0: nicht nur eltern von kleinen kindern wissen ausreichend schlaf ist enorm wichtig für das wohlbefinden für die gesundheit vor allem aber für die eigene gemütslage doch wann schläft man gut und wie schläft man wieder ein, wenn man um 2 Uhr morgens aufwacht und sich das Gedankenkarussell unerbittlich zu drehen beginnt? Diese Fragen versuchen wir in dieser Folge von Ist das gesund zu beantworten. Mein Name ist Martina Marx, ich bin Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung. Mir gegenüber sitzt Angelika Kugi vom Schlaflabor Villach. Herzlich willkommen bei Ist das gesund, Dr. Kugi. Ja, ein herzliches Grüß Gott, Retour. Wir sprechen heute über gesunden Schlaf. Beginnen wir mal mit der Frage, wann ist Schlaf denn erholsam? Man spricht,
1: auch das korrekte und richtige Wort, das Sie verwendet haben, von einem erholsamen Schlaf, wenn wir am nächsten Tag die uns gestellten Anforderungen halt gut bewältigen können. Wenn wir ausgeschlafen sind, wenn wir einfach wach sind, dann spricht man von einen nachholsamen Schlaf.
0: Mhm. Jetzt hört man ja immer wieder unterschiedliche Zahlen. Die 8 Stunden Schlaf zum Beispiel hören wir immer wieder und sehr regelmäßig. Ist das bei jedem gleich? Heißt das, wenn ich 8 Stunden schlafe, ist das für mich ausreichend?
1: Natürlich nicht. Hm. Zunächst einmal muss man prinzipiell über die Schlafdauer sprechen. Dann weiß man, dass wenn man so eine, eine gaussische Verteilungskurve über, über viele, viele Menschen legt, dass die durchschnittliche Schlafdauer sieben bis neun Stunden beträgt. Da gibt es natürlich viele Untersuchungen, was ist gesund oder wer lebt länger, kürzer. Prinzipiell unter sieben Stunden Schlaf ist für die meisten Menschen zu wenig und über neun Stunden Schlaf ist zu viel in dem Sinne, dass man halt einfach aus diesen ganzen Untersuchungen herausgefunden hat, wenn jemand wirklich viel und lange schlaft, ist er natürlich vielleicht auch schon krank, dass er so ein hohes Schlafbedürfnis hat. Also so sieben bis neun Stunden wäre so eine normale Schlafdauer.
0: Mhm. Und ich glaube, was wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch sagen müssen, wir sprechen ja jetzt von Erwachsenen. Bei Kindern, bei Jugendlichen ist es ja wieder anders und das ist ein zu großes Thema, das wir heute gar nicht aufmachen wollen. Mhm. Ja, richtig. Das heißt, wir haben schon gesprochen, man kann insofern zu viel schlafen, als das könnte ein Indiz sein für gewisse Erkrankungen. Da würde ich dann nachher noch gern dazu kommen. Aber wenn wir jetzt auch noch bei der Schlafdauer bleiben, Powernaps sind sehr kurze Schlafeinheiten. Sind die sinnvoll? Die sind sicherlich sinnvoll.
1: Prinzipiell ist es natürlich individuell zu entscheiden. Aber wenn jemand mir sagt, ich brauche ein Power-Nap, Das ist ja zum Beispiel in anderen Gesellschaften wie in Japan ist das gang und gäbe. Wenn man einmal in Japan war, da sieht man, diese Leute schlafen immer und überall kurz. Ja, Also in, in ihren Schnellzügen, wo auch immer. Das heißt, wenn jemand davon profitiert, ist das sicher sinnvoll. Wenn es jetzt um Leute geht, die auch in der Nacht schlecht schlafen und untertags andauernd irgendwie kurz einschlafen, dann ist das natürlich kontraproduktiv.
0: Mhm, ich verstehe. Was hilft mir denn, wenn ich jetzt in der Nacht aufwache, also bei mir ist es meistens halb drei in der Früh und ich dann nicht mehr einschlafen kann?
1: Naja, zunächst müsste man einmal schauen, prinzipiell ist es nicht normal, ja, da würde man eigentlich dann schon, wenn das über, wirklich, man sagt, wenn eine Schlafstörung über drei Monate anhält und dann drei Nächten pro Woche auftritt, ist sie chronisch und an und für sich, sollte man nicht mitten in der Nacht aufwachen und dann vor allem nicht mehr einschlafen können. Prinzipiell ist das Wichtigste, wenn man jetzt davon ausgeht, dass hat jemand regelmäßig schläft dann nicht mehr ein und vor allem ist auch am nächsten Tag eben nicht erholt, weil dann hm. spreche ich auch erst von einer Schlafstörung, wenn ich am nächsten hm. Tag nicht erholt bin, dann äh, müsste man sich überlegen, warum ist das so? Der häufigste Grund sind natürlich oft so anerlernte man nennt das psychophysiologische Insomnie, so eine anerlernte, eine konditionierte Schlafstörung, dass man einfach zu wenig entspannt ist. Und mhm. wenn man dann wirklich aufwacht, man sollte im Bett eigentlich nur wirklich schlafen, ja, schlafen wie das mhm. heißt, weil... Man sollte dann, wenn das passiert, eigentlich aufstehen und bekannter Schlafprofessor aufs Graz hat dann immer gesagt, sich vielleicht zu einem Grübelstuhl setzen, wenn dann die Gedanken quasi überkommen und man zum Grübeln anfängt.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich liegen bleibe und einfach nur versuche, wieder einzuschlafen, ist das eigentlich gar nicht die richtige Wahl, genau. sondern kurz mal aufstehen und die Gedanken fließen lassen.
1: Genau. Weil gerade dieses Konditioniertsein bei Schlafstörungen mach jetzt bin ich wieder munter, jetzt werde ich wieder nicht einschlafen, jetzt bin ich am nächsten Tag wieder nicht ausgeschlafen, nicht erholt, das bewirkt natürlich eine Anspannung. Das bewirkt natürlich genau das Gegenteil von dem, was ich will.
0: Mhm. Sie haben schon gesagt, man spricht von Schlafstörungen, wenn Sie dreimal die Woche über einen Zeitraum von drei Monaten, mindestens dreimal die Woche über einen Zeitraum von drei Monaten auftreten, auch der Schlaf nicht erholsam ist. Wofür können denn Schlafstörungen ein Warnsignal sein? Was will uns denn unser Körper vielleicht sagen?
1: Also es gibt ja ähm, hunderte mehr verschiedene Schlafstörungen. Prinzipiell ist, wenn ich jetzt einmal nur auf, auf nicht auf, körperliche Erkrankungen, Hinweise, weil es gibt natürlich Leute, die in der Nacht schlecht Luft bekommen, die mhm. Schmerzen haben, wie auch immer. Wenn ich jetzt einmal davon absehe und sage, Ma, der hat jetzt, er kann so schlecht einschlafen, so schlecht durchschlafen, dann äh, ist das entweder das, von dem ich gesprochen habe, dieses eher anerlernte, dass man einmal im Leben zum Beispiel ein wirklich grobes Problem hat, wie auch immer, sei es beruflich, sei es partnerschaftlich, und sich dann quasi so eine Schlafstörung ankonditioniert. Oder, was auch immer wichtig ist bei diesen Ein- und Durchschlafstörungen, dass man depressive Störungen oder auch Angststörungen ausschließt.
0: Mhm, ich verstehe. Wann, ich meine, ein bisschen haben wir es eh schon angedeutet, aber wann sollte ich mir Gedanken über meinen Schlaf machen? Und wann brauche ich dann vielleicht auch medizinischen, medizinische Unterstützung, ärztlichen Rat?
1: Ja, das Wesentliche ist, wenn Sie am nächsten Tag einfach schläfrig sind, eben nicht erholt sind. Mhm. Dann sollte man Gedanken machen und dann ist der erste und wichtigste Ansprechpartner so wie immer, sollte zunächst einmal der Hausarzt sein. Da kann man schon einmal, der sollte einen erkennen, da kann man schon einmal gewisse Fragen abklären. Ja? Mhm. Auch so zum Beispiel es machen, es gibt auch körperliche Erkrankungen, wie eine Schilddrüsenüberfunktion, die mich rastlos macht und schlecht schlafen lässt. Ja? Oder oder wenn ich immer müde und erschöpft bin, kann auch eine Blutarmut dahinter stecken. Ja, also das, das, ist ja schon Die Schlafmedizin ist ein sehr, sehr interdisziplinäres und, und großes Gebiet. Und das sollte der erste Ansprechpartner, der Hausarzt sein.
0: Mhm. Jetzt arbeiten Sie auch in einem Schlaflabor. Wenn, wie muss ich mir denn das als Laie vorstellen? Was passiert denn da?
1: Also in einem Schlaflabor, Polysomnographie eben mit dem entsprechenden Fachwort ausgedrückt, wird der Schlaf genauestens untersucht. Und wenn ich den Schlaf untersuchen will, dann muss ich Gehirnströme messen einmal. Das ist einmal das Erste. Das heißt, man hat am, am Kopf Elektroden, die die Gehirnströme messen. Weil davon, da weiß ich dann, wie viel Leichtschlaf hat jemand, wie viel Tiefschlaf, wie viel Traumschlaf hat ja Aufwachreaktionen? das ist einmal das, der eigentliche Schlaf. Dann misse ich natürlich die Atmung ganz genau. Hat jemand Atemaussetzer, die so, sogenannte Schlafapnoe, eine der wichtigsten und häufigsten Erkrankungen im Schlaf? Dann wird natürlich ein EKG mitgeschrieben, die Herzfrequenz, gemessen. Es wird auf unruhige Beine geschaut. Es wird die Sauerstoffsättigung gemessen. Es werden Schnarchgeräusche gemessen. Also das, da wird man, man ist wirklich völlig verkabelt, damit man eben quasi den Menschen im Schlaf genauestens beobachten kann und alles festhalten kann.
0: Schlafen die Menschen danach leicht ein? Weil ich stelle mir das eigenartig vor, wenn ich verkabelt bin.
1: Es ist jetzt natürlich, wenn jemand wirklich eine extrem schläfrig ist, zum Beispiel der typische, es gibt auch untypische, aber der typische Mensch mit vielen schweren Atemaussetzern ist meistens auch schläfrig, die schlafen dann, man schläft zunächst einmal, um das einfach zu beantworten, überraschend gut. Natürlich mhm. die Leute, die massive Ein- und Durchschlafstörungen haben, die das auch zu Hause haben, haben das bei uns auch. Aber das gibt uns mhm. ja natürlich auch eine Information. Mhm.
0: Ich verstehe. Wann ist denn ein Aufenthalt in einem Schlaflabor notwendig? Was ist da die Indikation?
1: Also zunächst einmal, wie gesagt, wiederum erster Schritt zum Hausarzt.
0: Besprechen, hm. was
1: man für Symptome hat. Wenn man äh, Symptome hat für sehr seltene Schlaferkrankungen wie eine Narkolepsie, das ist so eine wirklich seltene Erkrankung, wo man aber wirklich in unmöglichen Situationen einschläft, dann ist das eher ein eine neurologische Sache, also wäre der erste Schritt zum Neurologen, wenn man, was natürlich eben als sehr häufig ist, wie bereits erwähnt, eine Schlafatemstörung hat, am einfachsten ausgedrückt sind das die massiven, lauten Menschen, äh, die massiven, lauten Schlaggeräusche, die jemand macht, die jemand unregelmäßig hat, wo man eben die jetzt beobachtet, dann wird äh, einem der Hausarzt zu einer Voruntersuchung überweisen zum Lungenfacharzt oder auch gewisse Internisten machen das teilweise. Dann bekommt man quasi ein Gerät mit nach Hause, schläft zu Hause damit und dann äh, bekommt der Arzt, der die Untersuchung macht, einen gewissen ähm, Wert heraus. Jemand hat hat keine. Und dann wird gesagt, sie müssen zur weiteren Abklärung ins Schlaflabor, ja oder nein.
0: Mhm. Okay, das heißt, im Normalfall sind dann aber die, die Patientinnen und Patienten einmal bei euch, eine Nacht.
1: Richtig, korrekt. Das ist die sogenannte Diagnosenacht. Ja, wenn man da jetzt von unserem großen Schlaflabor im LKV Philach spricht, das ist eine Diagnosenacht. Und wenn wir befinden, dass der Patient zum Beispiel, und das sind eben sehr viele Patienten, eine Therapie braucht, zum Beispiel gegen Atmaussetzer, dann kommt er noch einmal und in dieser Nacht wird dann der Patient auf eine geeignete Maske und ein Therapiegerät eingestellt und bekommt das dann am nächsten Tag mit nach
0: Hause. Mhm. Okay, das heißt, das eine ist, wir erstellen die Diagnose und das andere ist, wir schauen, dass wir das Problem dann beheben, sozusagen. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt mal von der Maske absehen, von einer Schlafmaske oder so absehen, was fördert denn grundsätzlich, ganz grundsätzlich guten Schlaf zu Hause?
1: Naja, das sind diese Schlafhygieneregeln, wie wir sie nennen, mhm. dass man das, gewisse, das ist eh in aller Munde, auch immer zu den ja. gewissen uh, Tagen, wie es im Jahr gibt, Tag des Schlafes und so weiter. Was ist mhm. ein gewisses Ritual am Abend? am Abend, später oder bereits am Nachmittag, je nachdem wie empfindlich man ist, natürlich keine koffeinhaltigen Getränke, auch kein Leistungssport in den Stunden vor dem Schlafengehen, weil das ja eher unseren Sympathikus, also das sind wir eher da wieder aufgeweckt, an, also unser sympathisches Nervensystem aktiviert. Mhm. Kein Leistungssport, kein Koffein, auch Alkohol, der ja von vielen als Einschlafhilfe benutzt wird, man schläft dann zwar rascher ein, aber man schläft schlechter durch. Das zeigen hm. alle wissenschaftlichen Arbeiten. Dann die Temperatur. Es soll nicht zu heiß sein, nicht zu kalt sein. Es soll finster sein, das weiß man immer mehr. Natürlich gibt es auch Personen, die sind weniger empfindlich, aber es soll hm. nicht finster sein im Schlafzimmer. Das hat damit zu tun, dass unser Gehirn, haben wir eine Drüse, die heißt Zirbeldrüse, die produziert Melatonin. Und wenn es finster ist, wird dieses Schlafhormon, wie es genannt wird, produziert. Wenn es zu hell ist, wenn also Licht auf unsere Netzhaut Haut trifft, dann wird dieses Schlafhormon, dieses Melatonin, nicht produziert. Das wird dann gehemmt. Und das hat auch viel damit zu tun, mit, mit am Abend Bildschirmarbeit, blaues Licht oder überhaupt die Lichtquelle. Das sollte man nicht machen, weil es hemmt zu sehr die Melatoninproduktion.
0: Sie haben es schon angesprochen, die, die Bildschirmarbeit. Da gibt es ja auch immer wieder Meldungen. Und Sie haben es ja auch schon angesprochen, im Schlafzimmer sollte man nichts anderes tun, also schlafen und Sex haben. Das heißt ja auch, das Handy ist wahrscheinlich ein Gegenstand, das im Bett nichts verloren hat, oder? Was, was sagt denn die Wissenschaft da dazu?
1: Das sagt genau das dazu. Ja, also Bildschirm. Ja. Arbeit, Handy genauso schlecht. Es gibt natürlich dann, ich glaube jetzt mittlerweile schon bei sehr vielen oder allen Handys, kann man so einen Blaufilter einstellen. Also wenn man schon am Abend, und wir wissen genau, worüber wir sprechen, weil wir selber wahrscheinlich und mhm. noch viel mehr schauen bis zum Schluss noch aufs Handy und da, ah, jetzt habe ich wieder eine Nachricht und schaue nach, dann sollte man zumindest diesen Blaufilter einschalten. Und natürlich, das Handy hat im Schlafzimmer nichts verloren.
0: Mhm. Gut. Jetzt hört man auch immer wieder von Menschen, die sagen, ich kann nur gut schlafen, wenn mein Partner neben mir liegt. Andere können gar nicht gut schlafen, wenn jemand anders neben ihnen liegt. Was wissen wir denn oder was, was wissen wir denn darüber, wie, wie ein, eine zweite Person im, im Schlafzimmer unseren Schlaf beeinflusst?
1: Ja, da gibt es schon einige Untersuchungen, auch von, von unserer schlafmedizinischen Gesellschaft, natürlich immer nur im, im kleineren mit, mit wenig Probanden, weil letztendlich gut untersuchen will und mich nicht nur auf Fragebögen verlasse, dann muss ich ja ein komplettes Schlaflabor quasi machen. Wie gesagt, individuell unterschiedlich. Prinzipiell, wenn jemand zweiter daneben schläft und ich schlafe, ich schlafe schlecht, das haben wir ja oft, aber das ist, weil der andere vielleicht schnarft, sage ich jetzt ganz banal, oder Beinbewegungen im Schlaf hat, der eine quasi immer wieder dadurch geweckt wird. Prinzipiell gibt es Untersuchungen, dass Paare und hier vor allem glückliche Paare besser schlafen, wenn sie gemeinsam schlafen. Aber ich glaube, das hat einfach auch mit Vertrautheit zu tun.
0: Wenn wir noch darüber sprechen, welche Effekte einfach auf Dauer zu wenig Schlaf hat auf den Körper, was passiert denn? Ich meine, ich nehme mal an als Laie, da, da wird es irgendeine Art von Stressreaktion geben. Was passiert denn im Körper, wenn wir über, Dauer, über eine gewisse Dauer zu wenig schlafen?
1: korrekt. Dieser, dieser Gegenspieler eben, wenn man so will, von, von dem Schlafhormon, von dem Melatonin, wäre ja unser Stresshormon, das Cortisol. Mhm. Man weiß ganz genau, dass zu so kurzer Schlaf mit vielen, vielen Erkrankungen assoziiert ist, zumindest einmal. Ja? Also nicht nur zum Beispiel wirklich Atmaussetzer mit, mit Sauerstoffabfällen führen zu unter anderem, ich nenne jetzt einfach den hohen Blutdruck, sondern auch ein zu schlechter, ein zu kurzer Schlaf.
0: Mhm.
1: Das mit kardiovaskulären Folgeerkrankungen auch.
0: Mhm. Gut, wir haben es schon angedeutet, aber um, um am Ende noch mal ein bisschen zusammenzufassen. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht unter Schlafstörungen leiden oder zumindest schlecht schlafen, nennen wir es mal so, fassen wir noch mal zusammen, was, was raten Sie Ihnen, die ersten Anlaufstellen, wie sollen sie vorgehen?
1: Wie ich schon gesagt habe, ganz wichtig, man kommt nicht einfach so in, in ein Schlaflabor, sondern wesentlich ist es einmal, dem Hausarzt zu sprechen. Worunter leide ich eher? Unter Einschlafstörungen, unter Durchschlafstörungen. Schlafhygiene, wo ich schon ein bisschen was angedeutet habe. Mhm. Am Abend eben noch Möglichkeit und auch am Nachmittag bereits koffeinhaltige Getränke vermeiden. Keinen Leistungssport am späten Abend machen, das einfach äh, entsprechende Umgebung schaffen, Rituale einführen. Und wenn man dann wirklich nicht weiterkommt, dann muss man mit dem Hausarzt reden. Das Wesentliche und Wichtigste wären dann das Erlernen von Entspannungsübungen oder eine sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. Das klingt jetzt alles wunderbar, weil wir wissen, wie begrenzt diese therapeutischen Möglichkeiten leider sind. In Deutschland ist das zum Beispiel schon auf Krankenschein digital, ja? Das heißt, ich kann wirklich an so einem Programm teilnehmen über den Computer. Nach Möglichkeit nicht kurz vor dem Schlafen gehen, aber das, es geht mhm. darum, dass man Entspannungsübungen lernt, dass man sich wieder konditioniert, dass man gut schläft. Das ist eigentlich auch das am besten Funktionierende. Mhm. Und im Ausnahmefall und für kurze Zeit und in niedriger Dosierung können natürlich auch einmal Schlafmedikamente zum Einsatz kommen. Das ist auch manchmal notwendig.
0: Das stimmt, das haben wir noch gar nicht angesprochen, eigentlich die Schlafmedikamente, weil die sind ja grundsätzlich ganz breit verfügbar. Ne? Aber so wie Sie sagen, wahrscheinlich wirklich nur über kurze Phasen einzusetzen.
1: Es gibt, es gibt einfach Situationen, wie auch immer, eben große Lebenskrise, was auch sein kann, man erfährt eine schwere Diagnose. Da braucht man, man sagt halt nicht länger als für zwei Wochen, ein eigentliches Schlafmittel. Da gibt es ja auch verschiedene, wenn ich von einem Schlafmittel rede, rede ich von den Z-Substanzen oder mhm. auch von Substanzen in Richtung Hetz-Valium ähnlichen Substanzen. Bitte in Kürze, das Problem ist, dass die alle abhängig machen. Und wir haben ganz viele, wenn ich so sagen darf, einmal ältere Patienten, die wirklich abhängig sind. Und das Problem ist, die brauchen dann nicht nur halbe Tablette, mit der Zeit vielleicht zwei oder drei. Mhm.
0: Ich verstehe, das heißt da wird der Bedarf dann natürlich durch die Abhängigkeit gefördert bzw. gesteigert. Dr. Kugi, das war's auch schon. Vielen Dank für die sehr sehr prägnanten Antworten. Vielen Dank für den Besuch im Podcast und unseren Zuhörerinnen und Zuh Zuhörern kann ich nur sagen, wenn Sie mögen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin bleiben Sie gesund und schlafen Sie gut.